0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Religio. Je m'appelle Louis Bizel et je serai votre animateur tout au long de ce balado consacré aux enfants oubliés qui ont grandi dans une communauté sectaire. Mon invité sera la professeure Lorraine de Rocher. Bonne écoute! Plusieurs questions se posent en 2022 en regard des enfants qui sont nés ou qui sont arrivés en bas âge dans des groupes sectaires. Plusieurs de ces jeunes, maintenant adultes, sont sortis de leur communauté, et voilà maintenant 17 ans que notre invité d'aujourd'hui s'intéresse à leur parcours et à ce qu'ils ou elles ont à dire. Son plus récent ouvrage, Ces enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire, qui vient de paraître aux éditions de l'Homme, donne la place à ces enfants dans une société qui les a oubliés. Que peut-on apprendre de leur expérience? Telle sera la question que nous traiterons dans cet épisode. Pour y répondre, mon invité d'aujourd'hui sera Lorraine De Rocher, sociologue et chercheuse au Centre de recherche sur l'enfance et la famille, le CREF, de l'Université McGill. Elle est également professeure associée au Centre d'études du religieux contemporain, le CERC, rattaché à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Lorraine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes questions aujourd'hui. En fait, c'est moi qui vous remercie, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, euh, comme je le disais en introduction, vous venez nous, nous présenter votre euh, dernier ouvrage qui vient de, de paraître au début du mois d'avril. Euh, dans un premier temps, je, vous, je me demandais euh, euh, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser euh, aux personnes, euh, au, au parcours euh, de, de jeunes issus de, de mouvements sectaires.
1: Bon, en fait, ça fait 17 ans que je fais de la recherche sur le sujet, euh, au tout début, j'ai été une des premières, si vous voulez, à faire la distinction entre les gens qui adhèrent à des groupes sectaires en tant qu'adultes et les gens qui y naissent ou qui grandissent dans ces milieux-là. Alors, j'ai rencontré ces personnes-là et ça m'a interpellée, j'ai réalisé qui n'avaient pas, pas de recherche sur ce sujet-là spécifiquement des enfants. Il y a 17 ans, j'étais une des premières à faire cette distinction-là entre les deux. Alors, c'est comme ça que, peu à peu, j'ai commencé par faire mon mémoire de maîtrise sur le sujet. J'ai continué au doctorat, etc. Et ça fait maintenant 17 ans là, que je m'intéresse à, à ces personnes-là.
0: Alors, euh, peut-être par souci de contextualisation et pour donner des éléments de définition plus précis, qu'est-ce que l'on appelle mouvement sectaire, puis à quel moment est-ce qu'on considère que telle pratique peut devenir sectaire dangereuse?
1: Bon, étant sociologue de formation, je vais vous donner une courte définition sociologique. Alors, en fait, on, on définit une secte comme étant un groupe, idéologique, religieux ou non, se retrouver avec des, avec des mouvements idéologiques, des mouvements croyants, mais qui n'ont pas nécessairement une croyance religieuse. Et la particularité de ces mouvements-là, c'est qu'ils sont en rupture contestataire. Alors, ils sont en rupture contestataire, soit contre des pratiques et des croyances d'une religion dominante, et ou, je dirais, contre les valeurs de la société moderne. Autrement dit, les groupes sectaires, peu importe la mouvance doctrinale, partagent le fait de se sentir menacé par des gens qui ne font pas partie du mouvement. Et ils expriment cette rupture contestataire-là par l'établissement d'une frontière qu'on va ériger clairement entre les membres de la communauté sectaire et les non-membres. Alors ici, vous comprendrez, dépendamment des croyances ou des doctrines, on va adopter toutes sortes d'appellations pour identifier clairement les membres du groupe et pour, évidemment, distinguer les, les, les membres du groupe des gens de l'extérieur. Alors, par exemple, les, les membres, on peut les appeler les élus, les appeler, les choisis. C'est des gens qui vont se considérer bénis, sauvés, etc. Il y a un paquet d'appellations dépendamment euh, du type euh, de, de doctrine. Maintenant, on va faire la même chose pour les gens de l'extérieur du groupe. On peut appeler ces gens-là, le monde, qui est quand même une expression biblique. Euh, D'autres groupes vont appeler les gens de l'extérieur la société comme étant le système. Euh, on va considérer que ce sont des impies, des méchants. Quoi qu'il en soit, peu importe les termes qu'on va utiliser, les symboliques qu'on va utiliser, ce sera toujours négatif, la façon dont on va percevoir les gens de l'extérieur. Et dans certains cas, on va considérer que les gens de l'extérieur sont tellement mauvais que Dieu lui-même va vouloir détruire ce monde-là. Alors, on a une catégorie de groupes sectaires qu'on va appeler des groupes apocalyptiques, des groupes qui vont annoncer cette fin du monde-là, mais en vertu du fait que Dieu considère que le monde est méchant. Donc, plus la frontière est épaisse entre le « nous » et le « eux », plus on va considérer qu'un groupe est sectaire. Maintenant, puisque vous parlez de dangerosité, si la personne dirigeante est contrôlante ou elle exerce un abus d'autorité, le groupe sectaire ou même la communauté fermée peut verser alors dans ce que moi j'appelle la secte totalitaire. Et malheureusement, les gens ne font pas toujours la différence entre un nouveau mouvement religieux qui adopte des croyances un petit peu originales, marginales des grandes religions traditionnelles qui peuvent être totalement inoffensifs et des sectes totalitaires qui peuvent mener là, à des dérives mortifères. Alors, je ne sais pas si ça vous répond au niveau peut-être de définir brièvement là, ce, que, ce dont on parle lorsqu'on parle de, de mouvements sectaires. Maintenant, lorsqu'on parle de dangerosité, il y a un lien direct avec cette rupture-là. Évidemment, on va parler d'isolement, spécialement dans le cas des enfants. Alors, plus un groupe est isolé, plus il peut être dangereux pour les enfants. Et au Québec, dans la loi sur la protection de la jeunesse, l'isolement d'un enfant, s'il est subi de manière grave et continue, selon la loi, l'isolement peut alors être reconnu comme une forme de mauvais traitement psychologique. Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ces groupes-là, il y a peu de signalement, et s'il y avait des enfants qui étaient euh, victimes d'abus, il serait très difficile d'intervenir. Et l'autre élément de dangerosité, c'est les croyances apocalyptiques. On, on établit que plus un groupe se prépare concrètement, il faut faire quand même une différence entre des croyances eschatologiques. Tous les groupes religieux, les grandes traditions, généralement ont une certaine eschatologie qui va donner un certain espoir, si vous voulez. Donc, il faut faire la différence entre ça et des croyances apocalyptiques où on se prépare concrètement avec une date précise, à la fin du monde. Et là, ici, dans ce cas-là, on peut, on peut percevoir euh, cette préparation-là comme un critère peut-être de dangerosité.
0: Alors, merci pour ces éléments de contextualisation bien précis. Je me demandais si, dans vos recherches, vous étiez intéressé à des groupes sectaires en particulier. Mettons, est-ce que vous êtes intéressé à des, à des groupes bien précis euh, durant vos recherches? Euh, et si oui, euh, lesquels
1: je, je, je me suis intéressée plus spécifiquement à la question des enfants, peu importe le groupe sectaire dans lequel ils ont grandi. Et c'est de cette manière que j'ai constaté qu'il y avait vraiment des dénominateurs communs, peu importe la doctrine. Et les gens souvent s'arrêtent à l'idéologie, à la symbolique, à la doctrine d'un groupe quelconque, alors que les éléments de dangerosité ne sont pas là. Je vous dirais qu'à peu près tous les types de doctrines, tous les types de croyances se retrouvent dans les groupes sectaires. Euh, on a eu euh, la communauté Lev Or, euh, ça fait peut-être deux, trois ans, ça fait encore la une des journaux où il y a eu des enfants qui ont été euh, très, très abusés, toute une histoire. Ici, on parle d'une communauté d'inspiration juive, mais ces gens-là, le, le, le rabbin, c'est un rabbin autoproclamé. Il s'agissait pas d'un vrai rabbin. Et on pourrait s'en aller comme ça, puis on pourrait voir qu'il y a des groupes sectaires d'inspiration chrétienne, il y a des groupes sectaires d'inspiration hindouiste, d'inspiration bouddhiste, et évidemment, il y a des groupes sectaires syncrétiques. Alors, l'aspect doctrinal, on peut le retrouver dans les groupes sectaires, mais ce n'est pas là qu'on va retrouver les critères de dangerosité c'est plutôt dans cette fameuse rupture avec le monde, dans cette contestation, qui en fait euh, constitue l'essence même, la vie même de ces mouvements-là. Pour résumer, on pourrait, on pourrait parler d'idéologie défaitiste, d'idéologie très pessimiste, où on a une vision du monde très noire. On ne construit pas quelque chose, on est anti quelque chose.
0: Alors, dans l'ouvrage que... On a présenté en introduction, donc votre dernier ouvrage, c'est le, le quatrième sur le sujet. Euh, Qu'est-ce qu'il a de, de différent des, des précédents? Qu'est-ce qui va le, le distinguer?
1: Bon, en fait, euh, les, les deux premiers, je vous dirais, ce sont spécifiquement des, des livres académiques. Le premier, je me suis intéressée aux difficultés que vivent des gens qui sont nés ou qui ont grandi au sein de communautés fermées à la société lorsqu'ils décident de sortir de leur groupe. Alors, ça se trouve être mon mémoire de maîtrise, si vous voulez, les difficultés d'intégration en société après avoir vécu dans un milieu très fermé. Mon deuxième, je parle plutôt des défis en protection de la jeunesse d'intervenir, encore une fois, dans les communautés fermées. Et enfin, le troisième, c'est une première, c'est un guide d'intervention. En fait, j'ai fait ça en collaboration avec le Centre de recherche sur l'enfance et la famille de McGill. On a mis trois ans pour monter ce petit guide-là, intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés fermées, soutillées pour protéger les enfants. Et ce livre-là, euh, euh, c'est vraiment un transfert de connaissances là, très accessible pour les intervenants. Et d'ailleurs, euh, je donne une formation avec ce livre-là, en collaboration avec l'Association québécoise plaidoyer victime. Alors, les psychologues, les travailleurs sociaux, les policiers, les médecins, tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec les enfants ont intérêt ici là, de mieux s'outiller pour intervenir dans ces milieux-là. Et le livre que, que, que je viens, viens d'écrire, le quatrième, « Ces enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire », bien, c'est d'abord et avant tout un livre grand public. Alors, ça s'adresse à tout le monde, aux citoyens, aux parents, aux grands-parents, aux communautés religieuses, aux gens du gouvernement et même à ceux qui auraient grandi dans des milieux sectaires ou dans des groupes extrêmes. Alors ici, ce que j'ai tenté de faire, c'est de répondre à une question. Que peut-on apprendre de l'expérience de ceux et celles qui ont vécu leur enfance dans une communauté sectaire? Jusqu'ici, j'avais fait de la recherche, j'avais fait de la recherche de terrain, mais c'était quand même mon analyse de, euh, de la situation. Ici, je vous dirais, j'ai presque tenté de m'effacer, au sens où je me positionne comme une porte-parole de ces gens-là. Qu'est-ce qu'eux ont à dire sur le phénomène sectaire? Qu'est-ce qu'eux ont à dire aux parents, aux citoyens, aux gens qui voudraient les aider? Alors, pour faire ça, j'ai eu la chance de rencontrer sept personnes. Et la particularité de ces sept personnes-là, c'est que non seulement ce sont bien entendu des gens qui ont grandi dans des milieux sectaires, mais en plus, après leur sortie, ils ont décidé de faire plus que de raconter leur histoire. Elles ont décidé de faire quelque chose pour changer les choses. Alors, euh, j'ai rencontré entre autres Mme Jordan Viches, qui a grandi au sein du People's Temple, les plus vieux d'entre nous se rappelleront certainement du gros massacre euh, de Jonestown en 78. Et Mme Viches a survécu à ce massacre-là. Elle est entrée dans cette communauté-là à l'âge de 12 ans. Alors, elle en a beaucoup à dire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous parle de compassion. Elle nous parle de compréhension de la secte comme d'un laboratoire où on pourrait analyser l'espèce humaine dans ses extrêmes. Voyez-vous ici, l'angle est complètement différent des sociologues une, Je ne sais pas si c'est une analyse, mais c'est un regard de l'intérieur Et c'est drôlement intéressant J'ai aussi la chance d'être en contact avec Stephen Jones Qui se trouve à être le fils de Jim Jones Et vous comprendrez qu'il en a beaucoup à dire sur le sujet Son père lui-même était probablement un des plus grands criminels aux États-Unis En tout cas en milieu sectaire Alors ces gens-là ont quelque chose à dire donc, voyez-vous, Mme Viches, avec, avec des collègues, des survivants de Johnstown, ont créé un site web et ils travaillent en collaboration avec des chercheurs. Donc, c'est drôlement intéressant. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Mme Erin Prophet, qui est la fille de la fondatrice de l'Église universelle et triomphante. Ce qui est particulier, c'est que cette église-là a construit un bunker Selon Mme Prophet, ce serait probablement le plus gros banqueur privé jamais construit aux États-Unis. Imaginez-vous, on pouvait y loger plus de 700 personnes. Et Mme Prophet, la mère de Erin que j'ai rencontrée, avait annoncé une attaque nucléaire pour le 15 mars 1990. Alors imaginez-vous que les enfants qui ont grandi dans ce, dans ce groupe-là étaient, étaient préparés à être la nouvelle civilisation sur Terre pour sauver la planète, pour sauver l'humanité. Alors, Madame Prophète, vous comprenez, elle en a beaucoup à dire et ce qui est assez particulier, c'est qu'aujourd'hui, elle est sociologue, elle est spécialiste en nouveaux mouvements religieux, elle a publié dans des revues savantes importantes. Euh, c'est vraiment extraordinaire ce que cette dame-là a, a à nous apprendre. Et une des choses qu'elle nous apprend, c'est d'avoir et d'adopter un discours nuancé sur ces groupes-là. Il y a aussi 15 autres personnes qui ont collaboré à l'ouvrage. Ces personnes-là ont écrit des lettres, des lettres à leurs parents, des lettres au gouvernement et des lettres aux gens qui les ont aidés. Alors ici, la question principale que je leur ai posée, c'est qu'auriez-vous à dire à vos parents aujourd'hui, sachant ce que vous savez? Encore là, on a un regard de l'intérieur. Ce qui est assez fascinant dans leurs réponses, ce qu'ils disent principalement, c'est que ce n'est pas le fait d'être croyant qui est problématique, ou même d'être religieux, mais c'est le fait d'avoir délaissé son jugement parental au profit de la ferveur religieuse. Et c'est là que le bas C'est comme si la plainte qu'ils ont à formuler, c'est pas en regard du religieux, mais c'est surtout en regard du jugement parental. Alors, ce jugement parental-là, qui a été délaissé, si vous voulez, euh, au profit de la ferveur religieuse, bien, ça a conduit à des pratiques et des comportements très dommageables pour les enfants. Un exemple, dans plusieurs groupes, on sépare les enfants des parents. Alors l'enfant, il cherche son parent. C'est une blessure absolument extraordinaire de, de, de vivre cette séparation-là en bas âge. L'autre plainte, si je peux formuler ça comme ça, c'est que lorsque les jeunes adultes veulent quitter le mouvement, ben, en général, ils ne peuvent plus côtoyer leur famille. Ils ne peuvent plus côtoyer les amis de leur enfance et leur communauté. Et ça, c'est sans compter, évidemment, les mauvais traitements, les situations de négligence qui sont justifiées généralement par le discours religieux. Alors, je vous dirais qu'un des messages clés qu'on retrouve dans le livre, mais qui provient de ces gens-là, c'est la responsabilisation. Voilà. Alors, j'essaie d'offrir des solutions, des pistes de discernement pour les parents qui sont en quête spirituelle. On explique le phénomène sectaire, mais à partir de leur expérience. Ce sont eux qui l'expliquent.
0: parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées pour préparer cet ouvrage et que vous évoquez euh, dans les discussions qu'on a euh, depuis le début de cette émission. Quel est le, le rapport à la fois que les personnes que vous avez rencontrées euh, ont Est-ce que ce sont des, des personnes qui se considèrent toujours comme croyantes euh, Comment est-ce que leur, leur expérience de vie au travers euh, de, des communautés dans lesquelles euh, ils et elles ont on grandi euh, où il et elle ont appartenu. Euh, comment est-ce que leur rapport a, à la fois a, a évolué euh, au regard de leurs expériences de vie?
1: En fait, la question se pose et je considère qu'elle est fondamentale. Euh, il y a peu d'ouvrages qui traitent de cette question-là, euh, même par les chercheurs, lorsqu'on parle d'enfants qui grandissent dans ces milieux-là. Lorsque j'ai fait euh, ma maîtrise, j'ai réalisé que. L'intériorisation de la vision du monde sectaire ou apocalyptique constituait l'obstacle le plus important pour ces gens-là lorsqu'ils voulaient s'intégrer en société. Bien sûr, après la sortie, il y a des problèmes logistiques, des trucs comme ça, mais cette vision du monde où le monde est méchant, où le monde risque d'être anéanti par Dieu lui-même, c'est énorme dans la vie des gens qui ont été socialisés dans des groupes sectaires. Alors, après la sortie, il y a toutes sortes de réactions. Il y a des jeunes qui disent Moi, là, je ne veux plus croire, je ne veux plus rien savoir de tout ça. Mais malgré eux, ils ont cette vision du monde dans leur ADN à quelque part. Alors, euh, j'ai ici une citation de, qui est à la page 132 de mon dernier livre de Stephen Jones, qui, je trouve, résume très, très bien euh, le, cette difficulté-là, si vous voulez. Alors Stéphane dit « J'ai eu besoin de développer ma propre compréhension de Dieu et d'abandonner celle qui venait de mon père. » Je ne sais pas si vous voyez le défi et la maturité que ça prend pour arriver à faire ce cheminement-là. Alors il y a des gens malheureusement, des psychologues, des thérapeutes, des gens qui accompagnent ces personnes-là, qui ont comme discours « Tout ce que tu as appris, c'est mauvais. » OK, ton rapport à Dieu, mais ça, ça à la poubelle. C'est la dernière chose qu'il faut faire. Il faut plutôt que cette personne-là apprenne qu'un mouvement modéré, c'est très sain pour la santé spirituelle. Ou encore, la personne qui ne veut pas adhérer à un mouvement puis qui veut qui veut continuer à développer sa spiritualité individuelle, c'est très sain aussi. Il faut simplement faire la part des choses dans tout ça. Donc, euh, j'ai eu besoin de développer ma propre compréhension de Dieu. C'est ça que dit Stéphane. Et c'est comme ça qu'il faut accompagner ces gens-là pour qu'ils découvrent leur propre compréhension de Dieu, pour qu'ils développent leur propre vision du monde, parce que sans aucune spiritualité, l'être humain étouffe. C'est pas si facile que ça. Et je parle ici de spiritualité au sens large. Là. Alors, souvent, ce que je dis en conférence, c'est qu'il ne faut pas que la quête spirituelle arrête. OK donc euh, donc c'est ce que je répondrai là à votre question.
0: Alors donc là on, on vient de parler de de quête spirituelle mais euh, on peut aussi se, se demander comment est-ce que ces personnes font euh, pour se réintégrer euh, euh, dans une vie euh, dans un monde social euh, qui est complètement différent de celui dans lequel ils ont été euh, socialisés euh, dans leur enfance. Euh, comment est-ce que ça se passe pour ces personnes là euh, une fois qu'elles sortent puis si jamais on rencontre ces personnes euh, euh, comment est-ce que nous, de façon collective, est-ce qu'on peut faire euh, pour euh, mieux les intégrer, euh, mieux comprendre aussi euh, leur parcours
1: Bien, en fait, euh, j'ai réservé les derniers chapitres à des conseils, mais ces conseils proviennent d'eux. Alors, je pourrais vous résumer la chose en trois conseils principaux. La première, c'est que chaque situation est propre à chaque individu. Et malheureusement, les gens sont... Sont, sont portés à généraliser. Bien qu'il y ait des points communs entre les groupes sectaires, n'en demeure pas moins qu'un groupe sectaire a sa particularité. Un groupe d'inspiration chrétienne n'a pas tout à fait la même mentalité qu'un groupe d'inspiration hindouiste, par exemple. Okay? On n'est pas du tout dans la même logique. Alors, c'est très important de ne pas généraliser et de s'attarder à l'histoire particulière et de s'attarder à l'histoire particulière de la personne avec qui, euh, avec qui je suis en relation, si vous voulez. Donc, premier conseil, chaque situation est propre à chaque individu. Le deuxième, vous comprendrez que ces gens-là, on leur a enlevé leur avenir. Leur avenir était prédéterminé. Ces gens-là ont vécu une enfance en fonction du fait qu'on prenait pour acquis qu'ils vivraient leur vie d'adulte dans la secte. Alors, la personne qui quitte la secte se retrouve dans un parcours complètement atypique. Elle n'a pas été formée, elle n'a pas été éduquée pour vivre dans la société. Alors, moi, je les appelle les migrants de l'extrémisme. OK? Donc, ils doivent apprendre à faire des choix et la dernière chose dont ils ont besoin, c'est de se faire guider. Ils ont besoin de se faire accompagner pour qu'eux-mêmes découvrent ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Et bien souvent, ces jeunes-là, ou même des jeunes adultes, n'ont pas beaucoup de temps. Alors, les choix sont importants. Alors, souvent, ce que je dis, moi, c'est, pouvez-vous vous transformer en genre de guide touristique du monde, si vous voulez, guide touristique de la société, les mettre en contact avec le plus d'éléments nouveaux possibles, les musées, l'histoire, le cinéma, des livres, aller à la bibliothèque, des cours, des conférences, etc., etc. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir d'abord découvrir que le monde, malgré qu'il soit imparfait, n'est pas totalement mauvais. Et ensuite de ça, ça va leur permettre de faire des choix. Et ensuite, ne pas présumer qu'on comprend bien leur réalité. Laissez-leur vous enseigner sur leur univers. Ouvrez-vous à leur réalité, ce sera beaucoup plus facile. Malheureusement, ces jeunes-là, ce qu'ils disent, c'est qu'on arrive et qu'on s'ouvre à quelqu'un, la personne, elle prétend savoir ce que c'est une secte. Pour faire bien attention, je pense qu'au contraire, on a, on, on a besoin de, de beaucoup plus de connaissances sur le sujet. Donc, grosso modo, c'est les conseils qu'eux-mêmes euh, nous donnent dans le livre.
0: Merci beaucoup pour... Euh... Ce, ce tour d'horizon euh, que vous venez de faire, j'aurais peut-être une dernière question pour vous. Euh, on peut imaginer que la pandémie euh, qu'on vient de vivre et dans laquelle on est quand même, malgré tout, euh, toujours, euh, donc la, la pandémie de Covid-19, évidemment, euh, on peut imaginer qu'elle a pu avoir un impact euh, sur euh, euh, les personnes euh, qui euh, se sont sorties, justement, euh, comme le, les personnes que vous avez rencontrées, euh, de groupes sectaires ou de, de communautés fermées. Euh, Est-ce qu'on euh, est peut quantifier les impacts que la pandémie a pu avoir sur ces personnes-là ou même sur l'activité euh, des mouvements religieux sectaires?
1: Bon, euh, la question euh, est très, très pertinente. En fait, c'est une hypothèse que j'aimais. Dans les groupes, qu'on appelle des groupes apocalyptiques, donc des groupes qui se préparent concrètement à une certaine fin du monde. Il est très facile pour ces groupes-là d'avoir un genre d'illusion d'optique, si vous voulez, d'associer directement les événements comme la pandémie, la guerre actuelle, euh, okay, ces éléments-là qui sont quand même très importants actuellement. C'est des, des événements aussi qui ont des impacts euh, mondiaux. Il est très facile pour ces groupes-là d'associer ces événements-là au discours apocalyptique ou même au livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Cela dit, Erin Prophet, qui a vécu elle-même, vous vous rappelez, j'en ai parlé tantôt, cet épisode qu'ils appellent l'épisode du banquier, qui a vécu elle-même une préparation concrète, nous enseigne dans le livre sur ce sujet-là. Et elle dit, vous aurez beau vous protéger autant que vous voudrez, même si vous êtes millionnaire, okay, vous aurez beau essayer de vous isoler autant que vous voudrez, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est d'être ensemble. De comprendre que les personnes âgées sont en difficulté actuellement, elles sont vulnérables et qu'elles ont besoin de nous. De comprendre que les enfants ont besoin aussi, parce qu'actuellement, c'est pas si facile d'être un enfant, porter un masque à l'école, etc. On a besoin des uns des autres. Et la dernière chose qu'il faut faire actuellement, c'est s'isoler. Alors, Mme Prophète est à même de pouvoir discuter de ça, puisqu'elle l'a vécu elle-même. Euh, donc, mon hypothèse, c'est que les groupes actuels font cette association-là avec les symboliques apocalyptiques. Et encore une fois, Mme Prophète a dit que c'est la dernière chose qu'il faut faire. Maintenant, ce que je pense, c'est que c'est possible que dans ces groupes-là, plutôt que d'annoncer la fin du monde comme quelque chose qui, qui s'en vient, qu'on puisse affirmer qu'elle est arrivée, la fin du monde. Mais c'est une hypothèse. Je n'ai pas encore fait de recherche sur cet aspect-là. Pour les gens qui sont sortis, évidemment, ceux qui ont grandi dans ces milieux-là, qui ont intériorisé cette vision du monde-là, vous comprendrez qu'ils vivent un choc post-traumatique ils se mettent en question, ils disent, est-ce que j'ai bien fait de sortir? Ce qu'on m'avait dit, ce qu'on avait prophétisé à l'intérieur, voilà que ça arrive, qu'est-ce que je fais à l'extérieur? J'ai plus de protection puisque je suis à l'extérieur. Alors, évidemment, c'est très problématique actuellement pour ces personnes-là. C'est déjà difficile pour des gens qui n'ont pas vécu dans ces milieux-là, mais les gens qui sortent de, de ces milieux-là, c'est certain que c'est encore plus difficile. Alors, il y a des problèmes de phobie, il y a des problèmes, évidemment, de, de, de santé mentale, etc. Ce sont des gens qui ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Alors, euh, donc, je vous dirais, le livre interpelle quand même tous les milieux. Et si vous rencontrez de, des gens qui, qui sont aux prises actuellement avec la pandémie, c'est important qu'ils puissent en parler. Parce qu'évidemment, ils se sentent marginaux, ils ne se, sent, se, sent, se sentent pas compris dans ce, ce qu'ils peuvent vivre. Alors, les milieux de l'éducation, les familles, les mouvements religieux, le milieu de l'intervention, le simple citoyen, les grands-parents, tous les gens sont, sont interpellés par le livre. Chacun peut faire son petit bout.
0: À nous alors d'être de façon collective, vigilant et vigilante et euh, présente présent pour, euh, pour ces personnes-là, d'autant plus, euh, et, comme vous le soulignez très bien, dans, dans le contexte actuel, euh, pandémique, euh, de guerre, etc. Bah, je vous remercie énormément, euh, Lorraine, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
1: Ça m'a fait un grand plaisir.
0: Écoutez, j'invite je, je, euh, l'ensemble des personnes qui nous écoutent à se procurer euh, votre dernier ouvrage. Je, je, je rappelle son, son titre, « Ces enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire » qui est donc paru aux éditions de l'homme au début de, du mois d'avril 2022. Je vous remercie énormément encore et à très vite pour peut-être nos prochaines émissions sur, sur Religieux. C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de Religio. Je remercie encore une fois la professeure Lorraine Desrochers d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci au Sodrus et à la chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité de soutenir ce podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle émission de Religue.